0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 36 Cum am simțit că toată lumea doarme, ne-am dat jos pe paratrăsnet, ne-am închis în șopron și ne-am pus pe lucru, la licărul vreascurilor putrede. Am curățat pe o lungime de vreo 2 metri de o parte și de alta a bârnei din mijloc, tom, am spuse că acum ne aflăm taman în spatele patului lui Jim și că o să săpăm dedesubtul lui și nimeni nu o să poată ști că pe acolo-i un tunel, fiindcă pătura lui Jim atârna până la pământ. Ca să vezi groapa, trebuia să ridici pătura și să te vâri sub pat. Am săpat noi așa cu bricegele până pe la miezul nopții. Eram morți de oboseală și mâinile ni erau pline de bășici. Dar gaura săpată abia se vedea. Tom Sawyer, i-am zis, asta nu-i treabă de 37, ci de 38 de ani. Nu-mi răspunse nimic, dar oftă, și în curând se opri din săpat. Se vedea că-i muncit de gânduri. Nu mai merge așa, spuse el peste câteva clipe. N-are nici un urost. Hac, altceva ar fi dacă am fi prizonieri. Am avea atunci, în fața noastră, ani cu duiumul. N-ar fi nici o grabă și fiindcă n-am putea săpa decât câteva minute pe zi la schimbarea gărzii, mâinile nu ni s-ar mai bășica și am putea munci temeinic, cum scrie la carte, ani și ani de-a rândul. Dar așa n-avem vreme de pierdut, trebuie să-i dăm zor. Încă o noapte ca asta de muncă pe brânci și ieșim din circulație pe o săptămână, ca să ne tămăduim mâinile, Altfel, nu n-o să ne mai putem atinge de un briceag. Atunci, ce de făcut, Tom? Îți spun numai decât. Nu-i drept și nu-i cinstit și nici nu aș vrea să se afle, dar nu avem altă cale. Trebuie să săpăm cu târnăcoapele, dar o să zicem că ți bricege. Așa mai vii de acasă. Ei, Tom Sawyer, văd că a început să-ți mai vină mintea la cap. Cinstit, necinstit, târnăcoape ne trebuie. La drept vorbind, mie nici nu-mi prea pasă de cinste. Când mă apuc să fur un negru, un pepene sau o carte de religie, nu mă privește cum, ci ce anume iese, adică negrul, pepenele sau cartea. Și dacă târnăcopul e lucrul cel mai la îndemână, atunci cu el mă pun pe treabă. Nu dau doi bani pe ce spun învățații. În cazuri de astea e nevoie să te folosești de târnăcoape, și să zici că-s bricege. Altminteri, n-aș încuvința una ca asta și nici n-aș sta cu mâinile în sân, văzând cum regulamentul e călcat în picioare, fiindcă ce-i e rău e rău și ce-i e bun e bun și n-are rost să faci totul anapoda dacă nu ești ageamiu. Tu, de pildă, ai putea să-l scoți pe Jim săpând cu un târnăcop fără să zici că-i briceag, fiindcă nu te pricepi. Dar eu, care știu despre ce vorba, n-aș fi în stare. Dă-mi un briceag. Avea și el unul, dar i l am dat totuși pe al meu. Îl a zvârli cât colo. Dă-mi un briceag, zic. N-am înțeles ce vrea, dar m-am gândit nițel și, cotroboind printre joarsele alea, am găsit un cop și i l am dat. L-a luat și s-a pus pe treabă, fără să scoată o vorbă. Așa era felul de... era plin de... Principuri. Am pus și eu mâna pe o cazma și dai i bătaie, când eu cu cazmaua, când el cu târnăcopul. Treaba mergea strună. După o jumătate de ceas, nu mai puteam de oboseală, dar groapa săpată era destul de măricică. Când am ajuns în odaia noastră, m-am uitat pe fereastră la tom, care se găznea să se cațere pe dar nu putea. Așa de tare îl dureau mâinile. Nu-i chip! Îmi strigă el în cele din urmă. Ce mă sfătuiești să fac? Ai vreo idee? Da, dar cred că nu-i cum scrie la carte. suete de pe scări și zic că te-ai cățărat pe paratrăsnet. El îmi urmă povața. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu A doua zi, Tom șterpeli de prin casă o lingură de cositor și un însfeșnic de alamă ca să-i meșterească lui Jim niscaiva pene scris, precum și șase lumânări de seu. Cât despre mine, am dat tărcoale pe lângă colibele negrilor și... La primul prilej am furgăsit trei blide de tinichea. Tom a fost de părere că nu o să fie de ajuns, dar l-am liniștit, spunându-i că de vreme ce nimeni nu o să vadă blidele aruncate de Tom, fiindcă au să cadă în tufele de ciumă faie și de dudău de sub ferăstruie, o să le putem lua înapoi și Jim o să le folosească din nou. Lui Tom îi plăcut treaba asta. Acum, îmi spuse el, Trebuie să ne gândim cum să-i strecurăm lui Jim toate lucrurile astea. O să-i le trimitem prin tunel, când va fi gata." Îmi aruncă o privire disprețuitoare și, după ce-mi spuse că n-a mai auzit în viața lui o gugumănie ca asta, căzu iar pe gânduri. Nu trecu mult și mă înștiință că i-au venit două-trei idei, dar că, deocamdată, nu-i nevoie să hotărâm. Mai întâi, zicea el, Trebuie să-i dăm de știre lui Jim. În noaptea aceea, pe la orele zece, ne-am dat jos pe paratrăsnet, luând cu noi una din lumânări. Ne-am așezat sub ferăstruică și am tras cu urechea. Jim sforăia. Am zvârlit lumânarea înăuntru, dar nu l-a trezit. Atunci ne-am apucat iarăși să săpăm cu copul și cazmaua și după vreo două ceasuri și jumătate, treaba a fost gata. Ne-am tărât de-a bușilea până sub patul lui Jim și de acolo în încăpere. Am dibuit lumânarea, am aprins-o și am stat nițel să-l privim pe Jim. Arăta sănătos și voios. L-am trezit cetișor cu blândețe ca să nu se sperie. Când ne-a văzut, i-a venit să plângă de bucurie. Începu să ne alinte cu toate vorbele de răsfăți care îi treceau prin cap. Ne rugă să facem numai decât rost deodată, ca să-i tăiem lanțul de la picior, căci voia să-și teargă cât mai repede. Tom îl lămuri însă că așa ceva n-ar fi deloc după tipic și, după ce-i povestii de a fi rapăr planurile noastre, îi spuse că, de alt minteri, la caz de alarmă, le putem schimba numai decât. Să nu-ți fie frică, fiindcă tot o să te scoatem de aici, adăugă el. Jim se arătă mulțumit. După ce am sporovăit toți trei despre vremurile bune de altă dată, Tom începu iar să-l descoasă pe Jim. Când auzi că unchiul Silas vine zilnic sau odată la două zile ca să se roage împreună cu Jim, iar tușa Seli vine și ea să vadă dacă se simte bine și are destulă mâncare și că amândoi se purtau cum nu se poate mai frumos, Tom se lumină la față. Acum știu ce ne trebuie, îi zise el, o să-ți trimitem prin ei unele lucruri. Nu cumva să faci o prostie ca asta, i-am spus, dar el își urmă vorba fără să mă bage în seamă, așa cum obișnuia ori de câte ori își punea ceva în gând. Îi spuse așadar lui Jim că o să-i trimitem într-o plăcintă scara de frânghie și alte lucruri prin Nat, negrul care-i aducea de mâncare. Vezi să fii cu ochii în patru și să nu te arăți mirat, pentru ca Nat să nu bage de seamă nimic. Lucrurile mai mici o să le punem în buzunarele hainei lunenea Silas și, când o veni el, le iei de acolo. Dacă s-o putea, o să-ți trimitem și prin tușa Sely ceva lucruri. Ile le în buzunarul șorțului sau le legăm de cordon. Tom îl învăță ce să facă cu toate lucrurile astea și cum să-și scrie cu sânge jurnalul pe cămașă. Nu-l cruță de niciun amănunt. Deși nu pricepea ce rost au toate astea, Jim zicea că noi, fiind albi, știm mai bine ca el, așa că se arătă mulțumit și făgădui lui Tom să-i urmeze în tocmai poruncile. Am petrecut de minune, mai ales că Jim avea o grămadă de tutun și pipe de pănușe. Ne-am strecurat afară prin tunel și ne-am întors în odaia noastră cu mâinile rău julite. Tom părea însă încântat. Zicea că în viața lui n-a avut parte de o distracție mai plăcută și mai intelectuală. Ce bine ar fi dacă ne-am distrat așa toată viața, lăsând pe seama copiilor noștri să-l elibereze pe Jim. Cred că lui Jim o să-i placă din ce în ce mai mult treaba asta, pe măsură ce o să se deprindă cu ea. În felul ăsta, povestea ar putea să țină vreo 80 de ani și ar fi cea mai grozavă din istorie, iar noi toți, care am luat parte la ea, am ajunge celebri. A doua zi dimineață ne-am dus la stiva de lemne și am tăiat sfeșnicul de alamă în bucățele pe care Tom le vărâ în buzunar, împreună cu lingura de cositor. Ne-am dus apoi la colibele negrilor. În vreme ce eu îl țineam de vorbă pe Nat, Tom vrâ o bucată de sfeșnic într-o turtă de mălai din Strachina cu merinde pentru Jim. L-am însoțit pe Nat ca să vedem cum merge treaba. A mers de minune. Când Jim a mușcat din turtă, era cât pe ce să rămână știrb. Ce mai?" îmi zise Tom. A mers cum nu se poate mai bine. Jim lăsă să se creadă că nu fusese decât o pietricică sau vreun grunz din ăi care se găsesc mai totdeauna într-o pâine, dar de atunci încoace n-a mai pus nimic în gură fără să încerce mai întâi cu furculița de vreo câteva ori. În vreme ce stăteam acolo pe întuneric, de sub patul lui Jim țâșniră doi dulei. Apoi alții și alții, până ce se adunară vreo 15, că abia mai puteai să răsufli. Drace, uitasem să închidem ușa șopronului." Când i văzu, Nat strigă. Vrăjitoarele!" și se prăbuși la pământ în mijlocul dulăilor și începu să geamă de a-i fi zis că se dă de ceasul morții. Tom deschise repede ușa și zvârli afară o bucată de carne din porția lui Jim. Câinii o zbughiră după ea. Iar în câteva clipe, Tom se repezi și el afară și se întoarse, numai decât închizând ușa. Am priceput că se dusese să o închidă pe cealaltă. Trecu apoi la bietul nat și începu să-l alinte și să-l îmbuneze, întrebându-l dacă îi se năzărise iar vreo Negrul se ridică și spuse clipind din ochi. Domn Sid, ai să spui că-s nebun!" dar să mă lovească blaua dacă nu mi s-a părut că văd un milion de câini, diavoli sau nu știu ce. Nu mint, domn Sid, i-am simțit și i-am văzut lângă mine. O, oh, doamne, dar aș vrea să pun mâna pe o vrăjitoare ca asta, odată, numai odată, dar mai bine să-mi deie pace, nu mai vreau să aud de ele. Uite ce zic eu, îi spuse Tom. Ce le aduce în coace taman când negru ăsta fugar își a masa de dimineață? Foamea, asta e pricina. Trebuie neapărat să le faci o plăcintă vrăjitorească. Dar, domn Sid, cum să fac eu așa plăcintă? Nu știu și nici n-am auzit până acum de așa ceva. Atunci o să o fac chiar eu. O, oh, ce bine! Nat o să sărute tălpile lui domn Sid. Așa rămâne. Am să fac de hatârul tău, fiindcă ai fost cum se cade și ni l-ai arătat pe negrul fugar. Dar trebuie să baci bine de seamă. Când o să venim cu plăcinta, tu să te întorci cu spatele și să nu cumva să tragi cu ochiul orice-am pune noi în strachină. Să nu te uiți când Jim o să golească strachina, că e de rău. Nu garantezi ce poate să se întâmple. Și mai ales nu te atinge de lucrurile frăjitorești. Eu să mă ating de ele, domn Sid, ce tot vorbești? Nu le-aș atinge nici cu un deget, chiar de mi-ai da zece sute de mii de milioane de dolari. Sfârșitul capitolului 36.